Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til årets uh, første rekommendert Hyggelig at vi er i gang igen. Uh, titlen på dagens kveld er altså Fritt fall skal handle om en søppelfylling i Brooklyn Og skihopping i Norge fra 1940 til 1990 Ta godt imot kveldens gjest som er her for tredje gang Tor Gotos Ja Jeg snuser. Du er, du er ikke det? Nej. Nej, det er sund. Ja, sund på Hedemark betyder ødelagt. Ok. Jeg må spørre, hvordan har jul og nyttår vært for dig? Jeg må begynne et litt vanlig sted. Jeg har jo uh, prøvd å jobbe litt. Jeg skriver en bok om Odda Brå. Jeg skriver litt hver dag, og så går jeg litt på ski. Ja. Holder jeg foredrag. Har, har Thor Gotås en ønskeliste? Ønsket du deg noe til jul? Uh, Nej, ingenting, ingenting. Bra skifører. Ja. Fick du det? Ja, det har varit fint både här och där så jag har det bra igen Ja, med skifför alltså. Ja, bra, bra. Du, vi ska börja med att snacka om ørkenen sur ja. som alltså var en söppeldynge där många norrmän ändte upp för nästan 100 år sedan. Skulle vi kanske starta med att snacka lite om hvordan New York och Brooklyn var på den tiden rätt för ørkenen uppstår. Alltså hur många norrmän var det för exempel i New York på den tiden? Alltså Brooklyn blev kallad Brooklyn. Det var något som ett brooklonesiskt, det var en norsk amerikansk måte att prata på, brooklonesisk. de sa joiner shave, alltså de sa carpenter floorlegger, de hade alltså norsk amerikansk språk liksom som kanske pakistaner har i Norge idag. Det var 60 000 som bodde i Brooklyn, Lapskevs Boulevard, det var 8 Avenue och det var 30-40 norska kirker, eget begravningsbyrå. Det var norske foreninger, det var norske sjømannskirke med 300 000 besøkende i året. 300, altså nesten 1000 hver eneste dag. Så det var et norsk-amerikansk samfunn. Du trengte ikke å snakke engelsk for å bo der. Vi vet at i havna så var cirka 60 prosent av alle som jobbet var norske, særlig sjømenn fra Sørlandet. Da. For det var to hovedutvandringsbølger til USA. Det var Midtvesten først, og så kom det fra Sørlandet. Altså Sørlandet og de store byggene i Chicago og New York da, kom etter 1900, så det var altså mye urbane typer da, som bodde i sjømenn som bodde i Brooklyn da, og snakket der brooklonesisk, som var det ja, 
Var det mest normen eller? I det området? Det, det var mest normen akkurat der, og det var altså 60 000 var den største norske byen utenfor Norge, tror jeg. Og vi vet at det var sånn da ble det sagt at hvis du gjorde noe gærent i den norske brokkelen da, så hørte mora om det 14 dager for ryktet reiste med Amerika-båten. Så, så I, akkurat som i dag, så hvis du gjør noe gærent så er det somaler i Oslo, så vet alle om det i Mogadishu, men det er mobiltelefonen da. Men, men altså, det var sånn at ryktet reiste med Amerika-båten som gikk hver eneste uke. Men det var jo sånn at det blev en del sånne norske navn også, ikke sant? Mysostkolonier Ja, mysostkolonier Ja, og så var det Det var altså nordmenn Og nordmenn mente det var litt bedre enn de andre de, mente, de ble kalt squareheads Altså de var litt firkantet huet Både fysisk og mentalt Men i hvert fall de ble kalt squareheads Og de mente at det var litt bedre enn japaneser og syrer og sånn så, Særlig Amerik- italienere da Så nordmenn og italienere hadde en del harde fighter da i Brooklyn og da der hvor sjømannskirka lå det var i det strøket hvor Al Capone vokste opp og der blev det sagt at hvis du var full skulle du gå midt i gata for det var større sjanse for å bli ranet på fortauet når du slått hjelv eller kjørte hjelv av en bil men det var mye biler der også da Men du, når vi kom dit, nordmenn, hvor godt mikset vi oss med de andre? Var vi villige til å bli integrert? Det var nok mange som ikke var det i begynnelsen, for at vi vet at i Midtvesten var det jo norske skoler, men her var det jo da skoler som hade engelsk som undervisning, så det var nok mer integrering da i storbyen enn det var for eksempel oppe i Minnesota. Jeg har snakket med nordmenn, eller norske amerikanere, som er tredje generasjons amerikanere, og han sa det, han ene Karl, han snakket jo engelsk som Thor Heide, han var født da i 1939, og oldefar da det utvandret har likevel snakket som Thor Heilhan så han hadde gått på norsk amerikansk skole da, på 40-tallet i Minnesota så i byen så var det nok mer integrering tror jeg Men hvem var det som kom og, liksom ble, og slo seg ned akkurat der var det familier som søkte lykke det, var det sjøfolk det, det, det var som stakket mye, eller? det var nok noen familier, men særlig menn da, fra, men også tenk på Ørkenesur eller Brooklyn jeg tenkte på Brooklyn ja, det var nok det var både kvinnfolk og mannfolk og familier særlig folk som hadde maritim tilknytning eller som var håndverkere, snekkere, flåleggere Brooklyn hadde jo tre millioner innbyggere og vokste enormt, det var industrialisering der også, så det var masse jobber å få så det var altså folk som da kom fra litt mer urbane kår i Norge enn da de her som dro til prærien og pløyde jorda der Jeg trodde jo det var det folk, eller nordmenn var hyppig å dra til Minnesota og det som jeg ja, hadde hørt om. Ja, men det var sånn at det var jo sånn, der fikk du så så mange mål gratis, så det var det tungt på og så ble det da, eller Dakota, eller Dakota som heter da, Dakota, så blev det Dakota tømt for jord også, så da måtte vi da til byene, så det har litt med at det var prærien var underlagt da, kan du si. Du er beachcomber, det er et sånt uttrykk som dukker opp i boka din. Det er sjømenn som da er i utlandet, som lurer da norske, for eksempel norsk beachcomber i Brooklyn, han lurte norske sjømenn da hvis han kom i land, så kunne kanskje lokke med til et bordell da kunne du kanskje skjenke den full og så våkna naken da og, og barbert på huet på gata neste dag uten penger det var en beachcomber da som levde av og snylte på andre norske sjøfolk og, og det var en, en god del sånne i New York det var i, I San Francisco, det var i Antwerpen i Rotterdam, Hamburg, det var en egen profession å være beachcomber, uteseilende som da hadde mønstret beachcomber er sånn, ja, uttrykk altså Ja, så jobben din var at du kommer dit og så var det snylt du på sånn ferske, ja. ferske nordmenn Ja, altså hvis du for eksempel var hvis du kjenner uttrykket høstler, høstler ja. det var en slags sjø, sjølivets høster men i land da og, og mange av de var jo alkoholiserte og beachcomber var det fra ulike land men Norge var jo verdens fjerde største sjøfartsstasjon etter USA, England og Italia men relativt sett verdens største sjøfartsstasjon så det hadde noe med at det var jævlig mye nordmenn som var ute hele tiden og reiste og seilte og de hadde da, mange av gutta på sjøen var unge, dumme og kåte og sånn hadde penger, de dro i land, og da var det lett å lure de for penger ofte, og de drakk jo og da ble de enda dummere enn de var i utgangspunktet så beachcomberen hadde bra, god kår i New York på den tiden der 
Vi må snakke om ørkenen. Altså, ja. er det vinteren 1921? Ja. Er det da det startet? For det er en, ja. det er en røff vinter. Ja, det var en røff vinter, og det var stor arbeidsledighet etter det som kalles verdenskrigen for første verdenskrig. Det er ikke første verdenskrig før andre verdenskrig kom, så det het bare verdenskrigen. Og da vet du at mange av norske sjøfolk var arbeidsledige, og de bodde ute, og da begynte det å slås ned på noe som heter, det ble kalt smokelotten, som var en tolv kvartal, stort lag, tolv kvartaler da nederst i red hukt her, hvor de en sånn offentlig søppeldynge med mye skrap, altså mye sånne gamle båter, gamle biler, sånne piper og alt mulig rart som lå der. Der, der begynte norske gutter å bo da nede i søppelen, nede i dynga, hadde sånne små hytter av tønner og sånn, vinteren 1921. Hvorfor slo de seg ned akkurat der? Nei, for der var, der var det, offentlig, det var offentlig eiendom, ingen som kunne ta det egentlig, for det var jo en del av de var ulovlige land, for det var 90 eller 60 dager så var det ulovlige emigranter, altså litt sånn som asylsøkere i dag. Så de var ofte ulovlige i USA, for hvis de mønstret på en båt, eller var på en båt, for eksempel gikk på Karibien som fyrbøter, så gikk de i New York, og så var det to-tre måneder som du kunne være i land, før de da ble enten tatt eller måtte dra ut på ny, ny seilas. Så det hadde de om at de ofte var ulovlige i land i USA. Men uh, var det 12 gange 12 kvartaler, eller var det liksom to gater? Uh, Nej, det var vel 12 gange 6, kanskje, cirka, mm. ja. Uh, større kvartaler enn hos oss Det er ganske stort egentlig Og hvis du drar litt så ser du at i dag så ligger Ikea der mm. Så <laughs> i utkanten her så er Ikea overtatt Der hvor nordmenn var utelegger Så er det Ikea som ligger i dag Men drev folk fremdeles og pelma ting der Ja, det gjorde det Det var en aktiv dynger liksom Pelma mye ting der og, og hvis du ser de første bildene så så det helt jævlig ut Men de bodde der Og det var altså sånn at det hadde ikke noen navn i begynnelsen Men det heter bare smokelotten for smoke Det var slengord for hjembrent Det var forbudst i USA Den norsk-amerikanske juristen Andrew Wallstedt som da lagde Wallstead Act som forbød all- alkohol sterkere enn 0,5 prosent alkohol han, det var noe som, det blev solgt ulovlig da det blev ofte kalt smokelott altså smokelott, eller unnskyld, unnskyld speakeasies, det var da barene hvor de blev solgt ulovlig Det var 32.000 speakeasies i New York, 8.000 bare i Brooklyn. Det kom noen kaier fra Stavanger da, til Brooklyn, som spørte, er noen, er noen speakeasies her? Der er kirka, sa en politimann, resten er speakeasies. Så det var veldig... Folk har aldrig drikkes med alkohol som under forbudstida. Og det var en nordmann som fikk gjennom Andrew Wallstedt. Og smoke var da det samme som brennvin da. Og lott er da tomt, altså smokelotten tomta, der de drakk brennvin. Så det var det de drev med, satt på dynga og drakk brennvin? Ja, og mange, mange drakk kjærlig ganske tidlig, og mange ble blinde, det var mye dårlig brennvin der, så, så det, var, det, var altså, det var skikkelig sånn hardt, hardt klima der, sånn sett. Det var jo en annen svær ulykke også, hvor det strøk med ganske mange. Ja, det var vel 7-8 stykker som drakk kjærlig da, samtidig i 1930, og det var en som heter Adel Olsen, en kar fra Fredrikstad som har fått penger, og gikk nedover da i Brooklyn og kjøpte masse brennvin av en kar, og det var sånn som alle ble blinde blinde av det da, så da, da døde en sju nordmenn på en dag i Ørkenen Sur det, det er en gata da, i Ørkenen Sur blir kalt Death Valley, de hadde navn på gatene vet du. Death Valley og Depression Street og sånn Hooverville eh, ja, Hoover Avenue og sånn, for det var egne navn det oppstod et samfunn på den dynga med egen borgermester, Erling Olsen, han regjerte med sund fornuft og tog knyttnever og eh, han hadde en første hytta der, det var, det, var, det var egen frisør, og det var ei hore ei dame som bodde der men Men det då. Hur många mannfolk? Ja, cirka 600. 600 mannfolk ja. och en ej hore. Ja, ej hore, men hur var utrangerat? Okay. Så hur hade slutat jobba? Oh ja. Ja. Var pensionerad? Ja ja. Så men... det var väl sån att det var ett samhälle av män 
Hun var fra Irland og blev kaldt helt nelly, blev kaldt Ørkenens dronning. Og hun, hun havde jo norsk kærlighed etter hvert. Altså hun havde en slags samboer, men hun var da den eneste dame. Det var etter hvert nogle familier også, som kom. De var fra Puerto Rico, men ingen. Det skal være kanskje en dame fra Norge, Oslo kvinden. Men jeg vet ikke sikkert hvad hed, men det er muligens en norsk dame. Men hvordan vet vi så meget om dette her? For dette er jo et ligesom halvvejs lovlig opsat sted. Hvordan vet vi, at det bare bodde en dame der og 600? Altså i 2006 så fik jeg ned på stedet som heter Roger Kvarsvik. Han lurte på om jeg havde hørt om mørkene sur. Det havde han så klart gjort. Og han samlet stoff om mørkene sur. Jeg samlet stoff jeg også. Han var på Sjøfartsmuseet i Bergen. Han hadde sugerør ned i historien. Og vi var over i New York to ganger og samlet, tre ganger og samlet stoff. Og Karl Holm, som var en, en, en kar fra Ålgård I, I Ryfylke, eller Rogaland, han, han var i Ørkenes sur, og han skrev dagbok. Han, skrev, han var i Ørkenes sur over 500 ganger. Han skrev dagbok. Den dagboka blev tatt vare på av barnebarna, som vi har fått tilgang på dagboka. Da. Han tog bilder av alle nordmenn som døde i Ørkenes sur. Snittalderen var 40 år, tenk på det. 40 år. Eh, mange døde før de var 30 år Og han tog til med bilder av alle lik Det har vi ikke med i boka Men de fick vi se da Så han var en type som overvåket det som skedde i Ørkenes Sur Fra 1926 Det var han som også satt navnet på Ørkenes Sur For 7. februar 1926 Det var en søndag Så gikk han ned over Brocklin Så traff han noen norske sjømenn Så spørte han Er det noen flere nordmenn her? Ja, sa de Så gikk de ned til småklotten da Og der var det 15 nordmenn som bodde da på den dynga Og da dro han hjem og leste i Bibelen samme kveld og læste da Moses som gik gennem ørkenen sur der om navnet ørkenen sur så blev det et begreb i da nordisk tiden av Isa i Brooklyn og da Norges posten så det blev altså kendt da i Norge et hvert år om da nordmænd for nordmænd mente at de alltid klarede sig bra de var ikke alkiser og bomser og fyldiger og sådan så de mente at det var en måtte vorten norske vorta eller vorta på den norske Brooklyn var ørkenen sur så skammens sådan skammesten da Du nevnte et eller om at de hadde en borgermester Ja, ærlig gulst da Hadde de et valg? Altså valgt, var det så organisert? Det var sånn at det var egne klynger i Ørkenes Sur da, Og da var det klynger etter hvor gutta kom fra Karmøy, Larvik, Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen Fredrikstad Og da var det en konge i hver klynge Og så var det en borgermester som var kongen over alle kongene da så, Men det var altså sunn fornuft og en knyttnever som, som regjerte Men de hadde møter også De hadde også egne folketellinger Men vi har ikke klart å finne materialet til de Så de hadde altså egne, egne frisør hadde de også eh, Og mye sånn rart Egentlig sånn Det var bra organisert altså, Erling Olsen han skaffet sig til med vann Fra en sånn hydrant på Tegata der Men han blev kjørt i Erdogan Kryss og Veien da i november 1933 Tragisk nok Borgermester av Ørkenes Sur Erling Olsen Hadde han noe, noe makt? Kunne borgermester gjøre noe? Jeg tror egentlig ikke det men, men han, han var altså da En slags representant Da myndighetene begynte å komme dit Så, så var han talsmann da For, for, for gutta for de norske gutta, for det var stor, mest nordmenn, noen svensker, noen finner, og vi vet at det var også noen indianere, og en eller to, det som jeg kaller negre, og, vi, og det var en sånn suppekø der, og da var det en norsk sånn kvinneforening da, av sånne sjømannskvinner som hadde lagt suppe som de serverte i en balje, og alle gutta fikk, det var nordmenn, og siste mann, han var svart da, og da spurte kona da, er du norsk? No, sa han, og han fikk suppe han også. Så de delte på maten til alle som var der, uansett hudfarge. Du får jeg får jo lidt sådan, altså her kommer der masser af nordmænd ind og bare, ved du hvad, vi bosætter oss på søppeldinge og lager ja. vårt eget system der, ja. og så har vi et par sådan en sortefor som jobber som beachcombere og giver ja. hele befolkningen dårlig rykte. Det minner mig jo lidt om, jeg bodde i Sofienbagata og så blev det sådan ro, det blev sådan romleir eh, ret ret ud af vinduet, og det var lidt sådan passe populært i nabolaget. 
Altså, hvordan blir dette godtatt av befolkningen i New York? At det liksom, det, det var, når hun tar seg til rett og bare bygger et samfunn her? Vi, det var sånn at under Herbert Hoover, som var, som var republikaner, så oppstod det cirka 20 sånne lignende brakkebyer i New York. Den største var på 2000, den minste hadde fem innbyggere. Det blir kalt Hooverville. Det var da sånne brakkebyer som oppstod rundt i hele USA. Og Ørkenes Hoover var den norske Hoovervillen i New York. Det var en norsk Hoovervill i Seattle, var det Seattle, hvor det var 40 prosent nordmenn. Så det var sett på som ganske grejt, fordi her prøvde, mange av de prøvde å jobbe. De gikk da inn til byen om dagen. De rodde da ut i sjølagde båter ut i norske skip. Det kom jo 500 norske skip dit i året. Det blev sagt at du kunne hoppe et høyskål bortover på norske skip. Og da sendte de ned sånn pottetsgrill og sånn da. Så de, så de, så de drev, de, 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 og hvis de, de skulle prøve å få jobb som bygningsarbeider, så stod de gjerne under en skyskraper. Og hvis datten en kar, så, så slo seg hjelda, så var det en ledig stilling. Så det var mange måter å få jobb på i Ørkene Sur. Prøvde de å få jobb? Det var ja, ja. målet liksom Mange prøvde det, og mange hadde sånne strøber Og noen tiggde, og noen drev med kramsal Handel og vandel De solgte billig, og, eller kjøpte billig og solgte dyrere Så, så det var det var, det var sånn Mottohus var jo sink or swim Altså enten så sank det, eller så svømte du Så det var knallhardt De jobbet jo opp til 84 timer i uka vet jeg. jeg har jo snakket med folk som var der Det var en type fra Kråkerø som heter Ernst Olsen Han var pokerspiller, fyrbøter, kommunist og bokser Han var der Jeg var i intervjuen, da var han 92 år Da han kjøpte kasse med øl, jeg er avholdsmannet, du skal jo ikke drikke altså, nei, og han hadde vært der da i 30 år, og han fortalte hvordan det var i Ørkene Sur, han var der etter at det la ned da og han, 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 han var jo da kommunist og satt i fengsel i USA, og han sparret med en type da, som bokset mot verdensmesteren i, I tungvekstboksing, og jogget forbi Ørkene Sur med fotballen under armen og han, Ernst Olsen, han, han blev jo deprimert han fikk hjemlengsel, og han sa det at da han, da han drakk seg full der, så visste mora om det en uke senere, eller to uker senere på Kråkerøy Og han, han i 1938 skulle han skulle ta livet sitt. Han var, han var da 23 år. Han skulle hoppe på å få en bil, men, men altså, hvis han skulle hoppe på å få en bil, skulle han hoppe på å få en dyr bil, for hvis han overlevde, skulle han saksøke eieren. Og han, den kvelden så møtte, da, møtte han da et amerika, en norsk par, en, en dame som syntes synd på han, han fikk da matbilletter på Norway House, og da overlevde han og, og kom hjem og måtte betale tilbake i reisen selv, så han, han blev 98 år, han overlevde, og et av de tidsvittene, for jeg har jo fått tak i flere, en, en annen ble 103 år, han snakket med da han var 101, og da snakket han i en time og tre kvarter uten å si et engelsk ord, han satt i USA i lusekofte, eh, og jeg spurte eh, hvor han klarte å snakke så bra norsk, det her var i 2010, jeg har ikke vært her lenge siden september 29, sa han, så han, han, er, han, er, han er Fritje Folsen da, det er sånne navn som ingen har i dag, Ernst Olsen og Fritje Folsen, det er sånne tøffe navn som jeg synes at de hadde de gutta her, han var, han var, han var snekker da, og bygde et forsamlingslokal i Jørkenesur i december 1932, samme onkeren sin som et aksjelse som var snekker i den norske miljøet der. De, de samlet materialet på gata og bygde da, bygde da et sånt lokale for gutta i Jørkenesur. Han var 103 år. Men der har jo begynt å bli noe annet, ikke sant? For når ja. vi kom dit, så var det da bare ja. å bo, altså bo under en tønne ja. og litt sånn. Men da snakker vi om å bygge hus og ta seg litt sånn til rette. De, de, så det skjer noe. Det var hus, ja, det var utvikling. Og hvis du sier at det var tønnehus i begynnelsen, det første hu- ordentlige huset hadde Erling Olsen. Og det bygde den i 26. Derfor kunne han erklære seg som borgermester og ørkene sur. Hadde ordentlig hus med, sånn, med tak og sånn. Og han hadde til og med innlagt vann da. Og det var en folketelling der i 1933, men den har vi ikke klart å finne. For vi var på noe som heter Brocklin Historical Society jeg og Roger, og da, da fikk vi ikke lov til å uh, kopiere de materialer selv. Vi bestilte da 9000 sider med, med, med dokumenter. Kostet 50 cents per, per kopi, og jeg kom dit da med litt sånn shabby klær og litt uh, skjeggete var jeg, så lurte på om jeg hadde råd til dette her da. I'm from Norway, sa jeg da. Da var det vi som var rike da. Så vi sendte altså en kubik med papir hjem til Norge, og da var vi på det arkivet, men da fant vi ikke den folketellingen da. For det finns altså folketelling over Ørkenes Sur som vi ikke klart å finne. Mm. 
Men, men altså, var det grejt for by- folk i New York at man plutselig begynte å bygge hus inn på tomtene? Det var et dynge, og det var bedre at de bodde litt trygt og tørt enn at de bodde da under åpen himmel, for at det var jo norsk slummisjon som, som var der hver eneste uke med brød fra Larsens Bakery. Det var en norsk frelsesarmee. Det var noe som het Bethesda, hvor det var 175 mann som så på gulvet hver natt. Så det var altså mye norsk slummisjon, og nordmenn ville helst ha hjelp av nordmenn det var någon katoliker som försökte hjälpa norrmännen italienare men det likte inte norrmännen så de sa nej till hjälp från Italien de ville bara hjälp från norrmän och så äta norsk bröd och spise norska kakor från Larsens bakery så de var väldigt så patriotiske och så kom det överskudsmat från Amerika botten och då åt de så gärna så mycket kakor att de fick vont i magen för de hade inte spist de spiste ett sju napoleonskakor och sånt da, som då som då var lite sure kanske från från den Amerika botten som kom varje stuke Du var någon sån alltså detta är norska miljö hade ja. svenskarna sitt eget då eller? Inte inte där, inte där, men det var någon svensker som var rökna sur, men norrmän var störst akkurat där för norrmän Norge är er mycket större sjöfartsnation än Sverige, så det var inte så många svenskar här, men det var någon finner och någon dansker, så det var en del skandinaver tillsammans och någon portugisare och de levde i familjer. Och den äldste Jörgen Sur var ju Hans Hansen han blev han blev 77 år han bodde då sammen med 20 20 katter för han hade ett et tillfälle hvor hvor spiste upp bröd hans då då blev det så sint att han allierade sig med 20 katter Han blev han var förövar sammen med Hunnelli då Örkens dronning, de var kärester och han 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 blev tvångsflyttad då i 1934 i januari blev bärt ut av Örkens sur under villiga protester, förde sin egen rättsak nästa dag. Han drog upp en dollarsedel av lomma, akka som en kanin av hatten, visst jag tryllkonstnär och då hade han råd att bo där eller, eller låt att bo där för då var han inte black. Han blev förd tillbaka och han blev då fick tuberkulose och döde då sommaren 1934 i en ålder av 77 år och han var då född 1857 hade dratt till sjöss i 1872 var från flicka av Fleckefjord hade seglat runt Kapp Horn sex gånger flyttat till Oslo återvärt Kristiania blev kona blev gravid fick en unge en dag så han bodde på kampen gick upp i höge här så drog på jobb kom aldrig tillbaka dyker upp i Örkenen sur och bilden stod han han stod jag visa i 2010 och då 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 så som var 84 år så bilda så bilda bestfar sin för första gång hade bara hört om en som stackar i 1892 och det var han bestefaren då Det var en eldste ørkende sur. Men hvad gjør de med et lik i ørkende sur når du dør et menneske? Hvad hvad gjør de med det? De tilkaldte Karl Holm, som kunne identificere det, men altså som sagt snittalderen var 40 år. Og jeg har sett bilder av mange lik. Det var mange unge gutter, mange af de tuberkulose, mange nekter ligger på sykehus. Det var noget som hedder norske hospital. Det var eget norsk sykehus og norsk begravelsesbyrå. Alt var norsk der, men de mange nekter ligger sig på sykehus. I 1932 så var det OL i Lake och då var Sigmund Ruud han fick blindtarmbetändelse. Han ville då ligga på norsk sjukhus och bli opererad på en norsk hospital. Så var han i Örkenen sur och då där er sån bilda sig själv på väggen i en hytte sammen med Ivar Ballangrud och sköjtlöparen. Så han, han var då i Örkenen sur. Herman Wilden var där, Fritjof Nansen var där och Erik By, alltså gamle Erik far till Erik By då. Alltså han gam, far til han som var på TV. Han var operasanger. Han hade konsert lintigt för gutta i Örkenen sur i 1929. Den som var der i mars 1929. Og Wildenberg skrev et teaterstykke som ble oppført da, i Brocklin til inntekt for en gutta i Ørkenen Sur. Men det høres jo nesten ut som det er en sånn turistattraksjon ja, det var det. For, for nordmenn det var som det. lærte i USA. Det var det, og de var der på søndag, og da, da var, var det jo å så på dette rare, de rare folka i Ørkenen Sur, og 
tanta til fatteren, hun blev 95 år, var da, da der i 1948 for att se da du, det hun hadde hørt om før krigen, da, hvordan det var att være i ørkenens sur, for det gikk forfilm på norske kino om da det ferdet med ørkenens sur, som var en sånn, sånn borte på den norske brokkelen. For nordmenn var jo så vellykket i egne øyne, men det var en sånn mislykket, et plass for de mislykket. Det var en pengeinsamling i Norge for gutta, til gutta for ørkenens sur. Det ble samlet en penger fra byer på Sørlandet og Vestlandet for att få hjem gutta och någon kom hem andra kom aldrig hem. Men var det sån hur vanskligt var det att komma sig hem och? Visst du inte hade pengar så var det vanskligt för du måste ju ha råd att köpa lätt och det var ju sån att Ernst Olsson kom hem för han fick betala på avbetalning. Men det var mycket vanskligt vi kan tänka oss idag. Eh, idag är er det bara ringa konsulat eller sån eller eller vipsen och pengar eller sån men det här världen var lite annorlunda på 20 30-talet så det var många som egentligen gick till grunden där och någon kom hem då utan att gå till grunden så de fick då hjälp via att de sent över mat till mig. Det blev sent mat från Norge, boxmat från Stavanger. Blev sent över en törrfisk, blev sent över till gutta i örkenens sur. <laughs> Ville de hjemme? For det må jo sikkert litt sånn nedlag også, tenker jeg, hvis du først har kommet deg til USA, og så, ja. og så går du på en smell, og så vil du hjem da, og vise Mang, at alt Mange vil ikke hjem, men noen vil hjem, og det var det som et uteselger, det var nordmenn som mønstret på skip i utlandet, de hadde kanskje en ryggsekk, en kortbukse og en jakke, og så, og så mønstret de på et nytt skip som gikk på Karibien, og så, og så hadde de kanskje en gammel kjæreste eller mor i Norge, og så skrev de noen brev hvert fjerde skuddår, og så var de ute i årevis, sånn var det en god del av som ofte endte da oppe i, I kneipemiljøen da, langs de her, langs dokken i New York og New Orleans og San Francisco, Buenos Aires og Genova og Antwerpen og Hamburg og eh, sånne Rotterdam, sånne store havnebyer rundt omkring i verden. Sydney også, jeg traffet noen sånne typer i Sydney i 2019-85. Traffet fire sånne typer i Sydney som satt og drakk på en pub hver eneste dag. Det var fire krigsseiler fra Larvik som, da hadde, som, som satt og drakk seg der og pratet om Norge. Som jeg, jeg pratet med de da, nede ved botaniske agene i Sydney, var det en pub hvor de møttes hver dag, det har vært 1985. Men du, altså, sur eksisterer jo under krakket, ja. det svære økonomiske ja. nedgangstida. Skjedde det noe, fikk det noen innvirkninger? Var det da, så... da økte antallet bebyggere drastisk i beboere, og det var da i 1930, da sju nordmenn drakk seg samme dag, da reiv de alle hyttene, men det oppstod med en gang. Greven var den kar som het, som bodde der hele tiden, Han bodde der i 12-13 år, overlevde 12-13 år i Ørkenesur. Da var det, da var det ganske tøff. Han levde jo på brennvinn og, og, og sånn han også. Så, så, det, så det ble egentlig sanert, men så, men så økte antallet hytter da, i 2 og 33, og nådde vel kanskje toppmokk med cirka 700 innbyggere da, i 1933-34. Du, dette de drakk. Hva var det? Altså, var det hjembrent? Det var mye moonshine og smoke, ja, sånn hjembrent. Ja, med sånn dårlig brennvinn som du blev full da, men det var, liksom, det, var noe, kanskje, det var ikke så godt kanskje, men du hadde en virkning. Ja. eller bivirkning. <laughs> hade det någon som politiordning där inne sen det liksom hade en chef och olika bara Det var slags justis. Var 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 kung var en slags borgmästare och så hade du konger i de olika klyngorna och det hette att norrmän skulle inte stjäla varandra så det var en bra samhåll bland gutar tror jag så det går fram då av kilden att de, at de hade en slags kamratskap då. Och så, så, det, så det, var, det var de försökte ta vara på varandra så gott de kunde i sån sjömansstradition. Men det hörs ju ut som ett så gott miljö för våld, så mycket fyll och lite pengar och sulten og Det var väl kanske bara ett et eller två mord där. Ja. Så det var också mycket slossing som man skulle tro, men men det var kanske mer att de slåss andra steder, men det, det, de som bodde, bodde der var jo ofte fra samme sted i Norge og samme by i Norge så de, så de, 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 de det var, åh, jeg synes det var mindre, mindre mye mindre, det var mye drap i New York men det var lite drap i Ørkenes Sur altså. det blev fine igjen amerikanere der med, med avkappet huet ja, 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 ja ja, <laughs> ja, ja. Nei, men det, det skjedde litt men, men, det, var, det, men altså, det, var, det var mye rar som skjedde i, I Brooklyn på den tiden her ja 
eh, det var många som blev drept och många som döde och sånt så men 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 mafian hade inte med det men det var en kar som jag snackade om sist Magnus Ulf Larsen ja. han var ju i slottskamp med mafian han bodde ju Örknesur och han han var där och han men han var så ändte upp då eh, mer eller mindre slottjärna mafian då i 1931 han var i perioder inom Örknesur eh, för att bo där och så för att få att han jobba på den betesta den slummisjonen men men mafian höll sig undan där och så, så det var det var det var nog så grejt allikevel trots allt Men nu ska vi snakke litt om de, hvordan de innrettet seg da. Du sa han ene hadde klart å få, få seg innlagt vann. Ja. Men hva var det liksom sånn klassisk bopel i Ørkenesund? Det var en seng eller to eller hytte, ganske firkantet hytte, som, som beboerne hadde bygd selv. Av vann da? Nei, planker som de fant, driv ved, hva som helst. Eller som de fant på byggeplassene. Også en sånn, sånn hystudenthybel på Kringsjø kanskje. Mm. Eller en celle da, borti botsengselet. Hvor, hvor, hvor de bodde. Så det, det var ganske fine hytter etter datia standard. For det var folk som ofte var vant til å ligge i køye på, på, på skip. Som da ikke var så godt vant. Folk var jo ikke så godt vant som vi er i dag for eksempel. Så det var nok ganske bra. Og det var gratis. Kostet null kroner. Så det er klart at hvis det koster null kroner å bo, så, så er det ganske greit å bo der. Men vinteren da, folk må jo ha frys Det var kaldt, det var mange som frøs Men det var del som fikk tak i ovner Og det var noen brander hvor folk brante i hjel Men, men, men de fyrte hardt, altså gutta fyrte hardt Og, og noen, noen spyrte så hardt at, altså at hele driten brante opp da Men, men du kan si at, du kan si at, 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 at det var bedre å ha det varmt Og risikere å fryse i hjel kanskje enn å fryse Ja var det många som bodde sammen i ett hus och sånt eller var det sån enst var så klassisk norrman en i varje hytte? Nej det var nog begge delar. det är er exempel på att det var fem stycker i hytta. Ja. Och så är er det exempel på att ingen att såna snäckare flinke karer som då inte drack en gång ville bo alene men de hade gärna någon nabor då som bodde rike ved för det var en storby New York det är er många som bor i Brooklyn så det bodde ju tre miljoner eller sånt lika många som Norge nästan eller lite under tre miljoner då. Så det var jo like mange som hele nationen, så de, så de, de tårte å bo trangt. Men det de sa var at det var mye verre å være hjemløs og fattig der, for at i Norge kunne du alltid plukke noen blåbær, fiske litt, eller, 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 eller ja, gjøre litt sånn, sånn mathauk. Da. Men i New York så var det vanskelig, for, for det var jo superkør. Det var 82 superkør i 1932, bare for menn. Så det var menn som var forbeholdt for det, for de var forsørgere. Da. Så det var, det var hardt å være hjemløs. Det var ikke noe støtt å få noen stand, bortsett fra da, noen superkør og noen matkør her og der. Ville, du sa at de ville jo helst ikke bo der Men var det noen som etter hvert liksom, Hvis du har bygget et hus Og har liksom rigget deg tillit Var det noen som virkelig vet hva Her skal jeg bli Ja, ja det var flere som nektet å flytte da De sanerte røkene sur i 34. august ja. det, var, det var en hard kjerne som nektet da flytte, Og det var delvis fordi de var registr- Da ville de bli registrert For da Roosevelt overtog som president da, I Frankrike landet Roosevelt I mars 1933 Så begynte han å, å, å rive de her, de her Huvudvillene rundt omkring i USA Blant annet Ørkenesur Reiven da i august 1934 Og året etterpå var det en hard kjerne av nordmenn Som bodde litt i utkanten av Ørkenesur De nektet da å få gratis leiligheter Nektet å få trygd, nektet å bli registrert Det var folk som da hadde rømt fra Norge Som da ville slippe unna noe så Det var sånne typer som nektet da å flytte Og nektet da å bli en del av storsamfunnet i USA Fordi de de företaget var anonyme. Vad var det råaste huset som stod när de bestämde sig för att riva hela tomta? Eh, det är er svårt att se si, men men det var ju såna hus som hade två etager till med. Oj. Så en sån hems på toppen då. Och så var det någon som hade faktiskt någon som hade gris, grisehus och någon hade tomatplanter och sånt så det var väl både gris och sau jag tror ingen kur men gris och så han där Hans Hansen hade 20 20 katter då. Han bodde ju samma 20 katter hade frakker som dyne. Så han hade då ett väldigt speciellt hus som var då sån katte kattehus och 
det var det var nedyggt med kattepiss och kattedritt men han ville hellre ha det där än att de spiste upp bröd eller råttor han var mot råttor då han var råttor råttehater han Hans Hansen eh, vad var grundat att de skulle rive varför ville han syns det var färt han rusfält för han mente att det var en skam på byn det var 20 sån brakkebyr i New York rörken i sur var den norske och du byggde fotbollsbanan där i 1937 Och likevel stod en kornsilo som var byggd i 1919. Det var verdens største kornsilo, for det kom mye korn ned fra de store leikene på kanalene. Så da bygde de en kornsilo, og der var det mer til vakter, så da var gutta sultne, og så bodde de likevel verdens største kornsilo. Det var en paradox. Men det blev byggd en fotballbane i 37, og det var, de fikk flomlys på 60-tallet, og det var det Kong Harald, eller Krumpis Harald som åpnet. <laughs> så, 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 så norske sjøfolk var i området, altså, spilte fotball, og i dag så er IKEA der, så du kan ta IKEA-bussen for å komme til Ørkene Sur. <laughs> gratis, gratis. Det blev jo såpass etablert, altså, at Frelsarmen opprettet et superkjøkken inne på området. Ja, det gjorde det. Hver, hver uke så kom det da, en eller to ganger i uka, kanske onsdag söndag och då var det flera hundra du har sett, sett bilder i boka flera hundra norska karer som var där och fick ta suppe då och Karl Holm var där så det var det var en skikkelig sån och de sände mat från Norge alltså både törrfisk och boxmat från Stavanger sände ju pengar från Norge för att hjälpa då sultne norrmän i Brocklin Har du något intryck att har det varit något liknande något annanstans? Jag vet inte om det men det kan gå till alltså men det är er ganska speciellt ja. och vi vet att vet att Det lever jo fortsatt en som var der i 1938, han er født i 1919. Det er muligens som lever en dame som er født i 1920, men det lever folk som pendler mot 100 år som var der på 30-tallet. Det synes jeg er interessant at det fortsatt går noen spa opp tidsvittner da, til noe som er så langt tilbake. Det synes jeg er artig. Uh, du har med noen bøker ja, det, okay, ja. som skal selge her borte etterpå. Vi skal snakke litt om uh, hoppsport uh, også. Var du fristet nå? En, Nei, bare så så det stod der. Ja. På, på korken? Ja, ja. Jeg må si for at det er de som hører på podd. Ja, Mattisen, ja. Du, Hoppsport, har du hoppet av selv? Nei. Aldri? Nei. Hvorfor ikke? Jeg var verdens største reddare, og jeg blir spurt i mange år om å skrive bok om skihopping, og det sier jeg, det kan jeg ikke gjøre, for jeg var verdens største reddare, men jeg vokste opp med to hoppbakker, og vi gikk på ski til skolen. Vi var tre brødre, Lars og Tor og Per, og vi gikk på ski for vi to hoppbakker, og Så jeg har, vært, jeg har vært med å leke til to hoppbakker, men jeg hoppet over kanskje aldri lenger enn 12 meter, men så var det en kar som heter Odd Hammernes, som er fra Asker, som da eh, prøvde å overtale meg, som var jeg holdt et foredrag i Asker i mars 2016, og da stod vi på bakrommet før vi skulle være et foredrag, og da sa jeg, kan ikke prøve å overtale meg Odd? Ja, det er det jeg med nå, sa han. Eh, og, og da... Da, da var jeg i Australia en måned senere, så satt jeg og skrev ferdig blant annet en bok om Josef Helvete, og, og så var jeg ute og jogga en kveld da, langs stranda i Sydney, og da hang månen og dinglet over stille av, og så var det store bølger, og så, så var det skråning, tenkte jeg, faen, her skal det vært hoppbakke, tenkte jeg, for jeg ser en skråning, så tenker jeg hoppbakke. Så dro jeg hjem og skrev klokka åtte om kvelden, skrev jeg da, jeg leide et hus da, hos en familie, hvor unga hadde flyttet hjemmefra, og jeg betalte for mig da. Og da, og da, og da, da skrev jeg en e-post til hylen av, jeg skrev et forord på en sånn bok, så fikk jeg svar etter halvannet minutt for da var klokka 12 i Norge vi gir forhåret 19,5 karakter, karakter vi tar boka og da hadde de lett etter forfattere I, I flere år uten å spørre meg, for jeg kan ikke noe særlig om skihopping egentlig men, men så tenkte jeg hva skal boka hete, så var vi hos han Jorn Schade som jeg sa, han eksperten på finske skihopper mellom 1958 og 1965 besøkte han han bor i Kragerø Och så, så tänkte jag vad ska boka hete? Jo, den handlar om tid för att det virkla och det blev titeln. Så 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 jag är klar att skriva boka. Han kom ut i fjor och det var morsomt att skriva men men det är er lättare att skriva om femla för den var ju i fyra timmar ett skihopp var ju bara i fyra sekunder. Ja. Det är er mycket mer att skriva om då. Och många skihoppare har ju inte tänkt för visst har tänkt så hade de inte hoppat. De har inte nog fortälla om vad de drev med. Är er de dumma? Er Nej, men, men de har inte tänkt. Ja, okej. Okay. 
Men du har jo da valgt deg perioden 1940 til 1990. Ja. Hvorfor, er du, hvorfor I, lander du på det? I cirka 1990 kom och og 1940, det er da cirka snart 80 år siden. Det er fortsatt folk som lever som husker 1940. Mm. Og så startet krigen da, det er det, det vi kaller manns minne. For jeg er folkeminnegransker og intervjuer gamle folk før, mens det er livet da, før det er for sent. For det er mange som sier at du skal snakke med han, så er det død. Dø. Jeg snakker med folk mens det er livet. Så, så, så jeg intervjuer en del gamle folk da. Og det de er 50 år da, 40 til 90, og Virkola da er, er det selvsagt omslagsbildet, Bjørn Virkola fra Alta. Mm. Eh, altså når du begynner da i 1940, så begynner du jo faktisk da med i det krigen ja. er i gang, og så var det for idrettsfolk i Norge under krigen. Det var illegalt, nazisten hadde egen idrett, eller NS og tyskere, og så var det da det som kalles illegalt, altså ulovlig idrett, hvor du hoppet da, og mange hopper og ble etter hvert sendt på Grini i Birgerud for eksempel, det var illegal ren, så, så, så det er en krigshistorie der også som er ganske artig, veldig interessant og så er det, det med skihopping var jo sånn at det var de tøffeste som hopp, hoppet på ski for skihopping, da så du alt i, I langrenn så gikk de i skogen og ble borte i tre-fire timer og kom hjem med slim rundt munnen i skihopping der hadde de bakoversveis og, og, og sånn fin trikot, og så hadde de slips og så hoppet de, og så damene ville ligge med dem, og karer ville være som dem så ja, alle, alle syntes det var populært så sånn var det å være skihopper Men du, altså det var ulovlig Men tyskere har prøvd krigen, jo ja, ja. Tyskere har prøvd å overtale dem til å hoppe Ja, gjorde det ja. Ja, Ville at de skulle hoppe ja. Det må ha vært litt sånn rart, tenker jeg For, altså, idrettsmiljøet er jo så sammensveiset Og skihopper er liksom enda mer En sånn klikk ja. De som driver med det ja. Og så plutselig kommer krigen Så er liksom vennene og kollegaene dine Er plutselig på andre siden Ja Hvordan vet noen Det var ikke så mange som skihopper som var på gærne siden det var Men jeg tenker f- tyskere Og sånn, ja, så, ja. ja Du hadde Willy Bogner da, fra Tyskland mm. det, det er riktig det Men det var jo Da hadde du bygd seg opp frem mot krigen Altså krigen brøt ut Så hadde det vært en sånn opphausing i Europa Og Og, og nordmenn hadde, mange av nordmennene hadde gått forhold til Tyskland Men det var litt speciellt for det var veldig mange tyske soldater i Norge Som drev skisport uten at de var her som noe annet enn soldater også. Så det var litt speciellt Jeg har snakket med nordmenn som var på den riktige og gærne siden da, Som har fortalt at det var speciellt. Mm. Uh, ulovlig uh, med organiserte renn Men barners, eller sånn skoleskiren Det var lov, bedrifts- og skoleskiren var lov Så, så det var mange som hoppet på, på skolesiden under krigen og, og bedriftsiden og mye sånne, sånne sørperen som det het da, hvor du hoppet på sørpa om våren det var sånn egen sjanger, sørperen sånne, det er bilder av han Sigmund Rud i boka som hopper sånn vestil da han har lagt på sig 30 kilo i sørperen på Kongsberg så det var mye sånn moro med skihopping folk lagde den moroa de hadde selv det var, og skihopping var veldig spektakulært for det her var jo da, mens de raskeste bilene kjørte kanskje sakte enn det gutta gjorde på hoppkanten det var veldig spektakulært med skihopping det var noe som Noe som, som var veldig voldsomt, enormt Mye luft og fart Og stor høyde og sånn ja, var, var det den raskeste, altså den idretten som holdt Høyest antall ja, kilometer i timen? Ja, jeg tror det ja. Kanskje sykkel var, ja det er litt på grensen da, Men det var i hvert fall 100 kilometer i timen De kunne ake i hoppbakken eh, De klarte å holde et eliterenn på Jan Main ja. I 43 Ja, det gjorde det, gjorde det Det var et par ski, og så var det 30 mann eller sånn eh, Og kokken han var med han også Så, så de, der det var norske De hadde det på Georgia, valfanger på Georgia Der var norske gutter og nordmenn som hoppet på ski. Vi har også skrivet om damer da, blant annet så skriver vi om en kvinnelig skihopper fra Sørlandet som var blind som hoppet for krigen. What? Det var ikke så mange av de. En kvinnelig dame som var blind dame? Ja, blind skihopper fra Sørlandet, kvinnelig skihopper, og det var ikke så mange av de før krigen. Men hva, altså hvordan gikk det? Nei, det gikk bra det, men hun fikk ikke lov til å hoppe noe særlig mer da, for hun var jo blind. Så, men hun er med i boka. 
Men, ja, men altså, hoppa, hvor langt hoppa? Nei, ikke så veldig langt, men du hoppa og landa, og det gikk bra, nok så bra, så skulle vi prøve mer, men da fikk jeg forbud av foreldre. Nok så bra? Ja, nok så bra. <laughs> Snøen er mjuk. <laughs> ja, ok. <laughs> men det var, det var mange damer som hoppa, men de, de, de trodde, legene trodde at kvinnfolk kunne bli, ødelegge livmora av nedslag i hopp. Oh. At le, livmora tok skade av nedslag i hopp. At den kunne de trodde, dette ut, eller? Ja, de trodde at, at damer kunne bli sterile av å gå langere enn, og at de ødelegge livmora av nedslag i hopp. Ja. Det var, så, det var en diskussion på 50-talet hvor de mente at nedslaget hopp var kreftfremkallende for begge kjønn. What? <laughs> ok. Ok. Uh, vi går videre i tid der. 46, så er ja. krigen over. Uh, da, da skjønner du hvor svært skiopping ja. var på den tiden. Det var 100 000 pers på Holmenkollerene. Ja, og da var det noen som dannet sånn Håkon 7. sånn positur, og da var kongen der da Og jeg har snakket med folk som var der, folk som hoppet der, og det var enormt, det var det, for det var noe heldig over skihopping, altså vi kan si at i langrenn, det har kanskje oppstått blant samer, eller japaner, eller kinesere, men skihopping er norsk, det kan vi si. Eh, Ostehøveren binder seg når skihopping er norsk, og, og skihopping var noe som vi hadde hevd på, og Holmkollen er skisportens Olympia, så der var det 100.000 tilskuere, og, og det var da det store fri, frigjøringsscenen i 1946, da med kong Håkon den 7. og Olav da, som kom hjem fra etter hvert, de kom hjem året før da, men det, det, var, det var en hellig stund for norske. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Skiløpere. Er det på det tidspunktet her omtrent i historien at de Kongsberg-hopperne dominerer? Ja, de var ja. Kongsberg-knekkene, de hadde en knekk i beina, og det var Kongsberg-knekken med Birger Rud, Sigmund Rud, Aspen Rud, det var fem brødre og en søster, tre små på på ski, 
Och så var det många andra karer från Kongsberg som var gode, så de dominerade i många år från 1930 fram till 1950 cirka Kongsberg. Varför var de så gode där uppe? De tränade väl säkert mycket och hade någon bröder som var gode då och så det var sånt att de, de som tränade mest och bäst var väl de bästa sån som där er idag. Uh, vi har snakket om uh, fem mil og sånn ja. uh, Her tidligere Og da fortalte du at langrennsfolket Det var gärna folk som var skogsarbeidere ja, Og kom fra den bakgrunnen der ja. Var det sånn med skiopperå? Uh, det var nok noen som var skogsarbeidere Men de fleste var ikke det For at det var mer kjappe typer Ikke så seie Skogsarbeidere er ofte litt trege i fysikken Så de måtte være raske uh, Det var en del håndverkere Og det var mye friskhus der Og det var noen som drakk brennvin uh, Da vi vet at en kar som heter Simon Slottvik Fra Valnesfjord Som da bodde på Lillehammer etter hvert Han Han, han, han hoppade för stålkamraten och han stod på toppen av backen i Oberstorf i 1950 det var skiflyttning och då stod de och drack brännvin och då kom det en ung ut och spurte står du här och dricker brännvin jag törr att hoppa ut och dricker brännvin det var sånt så han han var sånn som tog sig en knärt för en hoppa han rökte och för på på toppen då stod på stillars och rökte Simon Slottvik olympisk mästare 1952 var det alltså för det är er ju det är er Det er jo den dag i dag, så er jo skihopper av de verste Altså det er de som tar festen for langt er de. Hvis du leser om de idrettsutøvere som har gjort et eller annet gærd Så er det en skihopper Var det sånn det, det, da også? Det, det sies det at uh, i en hoppuke så gjorde de norske hopplandslagene dårlig Og da sa treneren de går på horhus Så dro de da dit, og der kom det finske landslaget ut <laughs> Ok <laughs> Drev de med noe annet trening forresten? For, altså, vi er inne på fysisk avspredelse. Nei, det var jo mye spennstrening og smidestrening. Ja. Og på Kongsberg så hadde de jo sånne dammer som de stupte. Birgerud var en akrobat, han var 1,63 kanskje, altså ganske liten da. Så det var mye smidestrening, og etter hvert så begynte en som heter Thorolf Engan. Han begynte jo da å løpe, begynte å drive med spennstrening på, oppe i Trondheim. Han var jo et treningsfenomen. Thorolf Engan da, som har hoppet så pent på ski som det går an å gjøre. Og Virkola Bjørn setter jo Engan øverst. Ingen var fra samme grenen som Oldvar Brå, bygda Hølanda, og begynte som tømmerøgger, og blev da verdens beste skjøper da, ved å trene hardt og mye, og var jævlig konsentrert. Han kastet opp før han skulle hoppe. Han hoppet jo så pent at det går jo ikke an å beskrive, du må se bildet av det. Du har kanskje sett det, mm. det 20-stille hoppet der. Det, 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 er ikke noe, det går ikke an å kommentere engang, men Virkola sa det, at han satt Engan øverst. Og jeg spurte Engan, han, han, han er jo verdens best beskjedende kar, men altså, han var da kanskje idealet for, for de gutta da, Torolf Engan, som da det var jo et treningsprodukt altså. Hvorfor kastet han oppe før han oppe? Nei, han var nervøs. Han, 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 mange av skioppere røkte jo. Eh, eh, så, så det var det at han ville kaste opp, sikkert for å få et gøra, men han konsentrerte sig så mye da, at, at, han, at han kastet opp da. Og Virkola var helt spesiell. Han kom fra Alta, og han, han hadde jo, de målte jo pulsen på hoppet da. Så tok du pulsen på toppen. De fleste hadde 100, kanskje 180 på toppen, 190 på hoppet. Virkola hadde kanskje 170 på, på, på toppen, og 160 på hoppet. Altså pulsen sank ned på toppen. Den eneste var Bjørn Virkola. Han var sån kall da, sånn type, så han hadde helt spesielle syke, eh, for du, du må være t- spesielle syke da, tror jeg, for å være så god som Mirkola var. Og, og det var jo en seleksjon, de som var så god var jo, var jo veldig spesielle, og det var jo sånne gjerne små, tette karer, eh, ikke, ikke sånn som i dag hvor de er lange og tynne, men, men at de var små og tette. Du, Virkola, er det noe finsk i blodet? Det er så finsk navn. Han kom fra Tipoldfaren, kom fra Finland. Han gikk fra Finskebukta opp til Alta, en 70-80 mil. Og så slo han seg ned i Alta og blev skipper. Og så blev han etter hvert da... Ja, Bjørn er skjønn av en snekker da. Så det var, Bjørn er... Virkola er... Det er noe, det er noe finsk over det, ja. Virkola heter på finsk, som ble Virkola på norsk. Du, nå så slo man deg å lese boka di. Det var så mye snømangel i gamle dager også. Ja, det var det. Hele tiden så ja. er det styr med å få snø opp i bakken. Ja. 
fraktade med tåg Ja, de, de fraktade med tåg ner till Danmark. De norska skidlöpare skulle hoppa ner i København och skiden där så fraktade de ner till København så blev de stoppade på gränsen för de måste betala toll för snön. <laughs> Men de förslappte det då. Och så var det i England och packade de snö i såna i såna kasser körde bort till Hyde Park, hoppade upp i Edinburgh och Paris så lagde de snö. Det var hoppren där i 1955 så Det var hoppren overalt, men da måtte de ha med sig snø, for det var jo ikke noe kunstig snø, så de måtte enten ha med snø i kasser, så måtte de da ha is som de knuste med slegger. Da. Så skiløpere hade 15 renn, da, eller 20 renn i sommeren 1955 i Paris, hvor de stod knuste, 44 meter høyt stillas, og så knuste de da, knuste de da ingen av de hjelm, men de hadde jo dødd hvis de hadde landet utenfor det, det underrennet, men det var ingen som gjorde det da, heldigvis. Men altså, men det nå... Du håller alltså det är er ett skiren i Paris ja. på sommaren. Varför det? Det är för att promotera skihopping. <laughs> ja, i Paris. Ja ja. <laughs> för den stora hoppnationen Frankrike. Ja ja ja. Ja. Och där var det till och med norska ungar, det var två gutter och en jente och en del karer och de bodde i antagen över ett gammalt nedlagt bordell. Men det var grejt nog det då, men i alla fall så var det sån att det var för att promotera hoppsporten då och det var ju 30 varmgrader. Og så hoppet de på ski i norske genser, altså. Lur og sånn. De skulle ha på sig den trikåen. Hva var dette med en sånn reklame? For det var ment for en, en sånn impresario som skulle kjenne seg rik, men han kjente jo ingenting. For det, folk så på det, men de, de så uten å betale, for de gikk ikke inn. De, de kunne se det utenfra, da. Så folk stod og så på på lang avstand, utenfra. Det var masse tilskud, men ingen som betalte. Men du, det var jo så mye rart. Altså, folk drev med så mye rare å hoppe i denne gamle. Sånn kostymerenn og hoppe med gummistøvler. Og, det var så mye rare greier. Ja, det var folk som det var det moro de hade de hade en moro de lagde själv. Idag så köper vi oss mycket moro men de här var vant att lage moro själv och i skihopping kunde göra mycket rart. Du kunde hoppa det er till med folk som har hoppat i underbuxa och sån så det är er mycket sån rart som skedde då i förbindelse med morren om våren särskilt. För det var alltså många drog i hoppbacken för att se på att folk datt. Backarna var så pass små att visst var flera som datt så var det bra. Och så lå folk där klappar lite visst när de reste sig och så var det ett ställe bort i Finland och där var det sån att det var väldigt vind och då var det väl då var det väl fick en det var det en som datt och så var det en datt som som datt till och då då var det sån att det blev sagt att de skulle vänta lite eller de skulle hoppa för att eller var köysäng på ambulansen så var det det var det var så många som datt och det var bort i Finland så det var alltså många som skadade sig men den tiden var inte ting så farligt som det är er idag och det är er kanske bra att det är er farligt idag då men skihopping var alltså en sport för de tuffa män och då var skador en, eller fall en del av sporten Altså, det var jo veldig, altså, Unger skulle jo hoppe på ja. ski i gamle dager husker, Mitt verste møte med Oslo by Var når jeg flyttet hit fra Bergen Hvor det bare var snø og regn på vinteren Så kom jeg til Oslo i 1980 Og det var sånn påtvunget at alle fjerdeklassinger Skulle gå tusen meter på skjøyter Og husker jeg jeg måtte låne skjøytene til lærerinna Gikk jeg på sånn kunstløpskjøyter på lære Tusen meter og hadde gjort mitt Men i gamle dager så måtte man jo faktisk Altså Du måtte hoppe på ski. Alle gutter måtte hoppe på ski, og i fjerde klasse oppover så måtte alle gutter være med i skolekjeren på de fleste norske skoler frem mot 70-tallet. I Brummendalen var det sånn, frem til 70, og oppi Os var det en elev som hadde, var så redd at den besvimte, og da tog læreren og sjøven da. Så han, I faen! Han hadde mistet jobben i dag, han hadde vært på Dagsrun, jeg visste han skjedde i dag. Ja, ja, ja. Det må jo være masse historier om ting som gikk galt, fra ja, den tiden der. mange som datt og slo seg, men det var en del av risikoen. Det, det, altså, Livet er jo risikofullt, og det var sånn at, at de som drev med skihopping, de, hjelm kom først på 70-tallet, det var noen som hadde hjelm allerede i 1962, men hjelm kom på 70-tallet, så det var en stor ulike bekkelagspakke i 1960, da stilte, ene stillet seg datt ned, mm. og da var det noen gutter som slo seg ganske for derva, og 
Ikke, de døde ikke, men da blev det plutselig farligere ut over 60'er, og da var det mange bakker som blev tatt ned. For det var mange bakker som bare stod svaia oppe i Nordby på Hedemarken, så datt jo hele stillasjen ned mens brennet pågikk. Det var en som førte med ned, men han overlevde han. Så det var altså en del skumle episoder. Jeg har et eksempel på det i boka, hvor stillasjen datt ned, hvor folk hoppet igjen, altså så... Det var mye sånne, 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 sånne bjerke hvor du, som stod og sveia, og så var det på toppen av en bakke kanskje, og så, det var jo ikke sånn byggeforskrifter sånn som i dag, det var mye sånn kjapp bygging, sannsynligvis. Men unge bygde jo bakke selv, det var en del av moro å lage bakke selv. Gerro Berg, som er omtalt i boka, hadde jo 25 hoppbakket på eiendommen sin, altså på snøhopp, 25 bakker, 25 snøhopp på eiendommen, tenk på det. 25 snøhopp, altså, det er ganske mye det. Men, altså, det var jo, jeg tror ikke folk er klar over hvor mange hoppbakker det faktisk fantes i omlag. Altså, det var jo, det var overalt. Det var overalt. det som var... I Trondheim er det registrert 133 bakker. Ja. I Brummendalen, der jeg vokste opp, cirka 15. I Asker flere hundre, i Trysel flere hundre. Overalt var det hoppbakker, og de hadde rare navn, sånn som Selvmordsbakken ved Kragerø. Der var det flere som ikke tørte å hoppe. Så hadde det noe som het døden på Hamar, døden på Gjøvik, blodfallet på, i Trondheim. Det var sånne rare bakker da Merraspreng-bakka ute på Årnes Merraspreng? Ja, Merraspreng-bakka Vi har en seksjon om rare navn For jeg synes det er mye sånne rare navn ja. Og det var, det var altså sånn Det var altså sånn mye sånne rare navn Og bakker var det overalt For de brukte naturen og terrenget da Og snøen Det var det norske unger gjorde De brukte naturen og terrenget Og førte årstidene Gikk på skjøyter der det var is Hoppet på ski der det var snø Eller ikke langere enn Og det var lettere å lage da en hoppbakk enn å lage en skiløype på tre kilometer, for da kunne du måke da til snø i bakken hvis det var lite snø. Så skiløping var enkelt på den måten da. Men eh, bekkelagsrennet, det var ja. liksom selve rennet, ja. når du kunne vise deg frem hvis du var ja. eh, ung gutt. Ja. Det var jo helt enormt svært. Over 1200 deltakere, og da var det siling, så hvis du for eksempel kom fra... På en samme dag liksom? Ja, på samme dag, ja. Vi hoppet hver tiende sekund i mange timer, og... og Og landet da, og så var det neste mann Og da vet vi at for å komme der Så måtte du siles ut da, det var ut, uttaking Så det var, det var, det var tusenvis Titusenvis av guttehoppere på 50-tallet Den særlig store epoken etter krigen Frem til 60-tallet For i 1963 så kunne gutter og jenter Ned til 12 år gå langrenn Så da kom jentene med langrenn heldigvis Og, og gutta begynte da kanskje mer å gå langrenn Enn å bare hoppe på ski For det var forbudt å gå langrenn For de mente at gutter kunne ødelegge lungene Hvis de gikk langrenn Kunne sprenge lungene Så da skihopping var guttesporten Så det var noe av grunnen til at den var veldig stor. Er du enig med mig eller at mye gikk gærent med hopp i det de måtte gå med hjelm og briller og sånn? Jeg føler at det er litt mindre kontakt. Ja. Når jeg ser på bilder i ja. boka di fra gamle dager, ja. så får jeg litt mer kontakt med hoppere i gamle dager, for du ser ja. trynen deres og sveisen. Og... Virkola har jo da, jeg skulle vise boka, men den ligger i sekken kanskje. Men du selger Virkola, dette på? Ja, Virkola har, altså jeg skulle vise bildene, for han har da Lue, som er Grenoble U68, bildet tatt i Kolden 68 så har han Grenoble-jakke, Og så har han, og så har han eh, eh, skistøvler fra Gjøvik skofabrikk, så har han ski fra Splitgen på Hønfoss, så har han japanske hansker som han har fått av en trener, tror jeg er gratis, og så har han kjøpt strekkbuksa på Herman Meren i Oslo for sin egne penger, den har glidet oss, i tilfellet han datt, så kom det ikke snø i lomma, men han datt jo aldri, så det var uaktuelt, men da, da, da kan du se at han, han ser veldig kjekk, kjekk og flott ut, og du har kontakt med utøveren. Nå har de hjelmer, de har briller, det ser ut som en roboter egentlig, så det, det er riktig det. Jeg synes det er... Det, det, er, det, det er mindre personer da, men det er jo en helt annen idrett, så det går ikke av noen sammenligning egentlig. Er det noe, er hoppere også generelt, eller var da, litt kjekkere enn langrennsløpere? Jeg, jeg ser de, på de, de bildene, så det er noe litt... 
Det är er mycket käcka typer och du kan se si att de hade möjlighet att stylea sig upp för exempel Arnfrid Bergman da, som vant ordet 1952 i Oslo hoppade med slips och han såg ut som en han tjuvlånte slips till Halvor Ness från Trysil som var romkamrat men för det de skulle på premiet en kväll så fant inte Halvor slips sitt så spurte han var er slips jag lånte den sån för jag visste jag skulle vinna men i alla fall men i alla fall Du kan se si att de hade möjlighet och en en långlöpare svetta en skihopper han svettade inte särskilt och det var det var en liten ytelse så det är er klart att de var kanske de var kanske eh, mindre sån dratt i ansiktet av slit då mm. en långlöpare. Eh uh, det är er mycket kända folk som har hoppat så jag bokade in Arne Seie, Viggo Sandvik, Tom ja. Olav och Alexandersen. Åge var god skihopper. Var han den bästa av dig? Han var var nog bästa av de där ja. Han var han på prövhopper då Da eliten var i Granåsen i utanför Namsos i 1964 så var Åge prövhopper. Han fick vara på festen efter på man fick inte låta att spisa middag samma med de gutta men han satt da på en stol och så på de andra åt. Ehm åt då då så han att Torger Brandsvik drack öl av sin egen sko. men så Åge var en väldigt god skihopper. Och han kan mycket om skihopping. Han var prövhopper med, var det så? För senare i 1964 ja. i Granåsen. Ja, jobben till prövhopparen det är er liksom bara att gå upp spår och checka det kan det gärnt. Ja, du hade han Ivar Harri Nilsson, han som blev kallad Bischa, han var prövhopper i Rikersund. Mm. Han körde oavsett hur mycket vind det var och han 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 var världens farligaste tuffaste hoppare. Han hoppade 166 meter och backrekorden var 157. Ivar Harri Nilsson, Bischa. <laughs> och någon som bara var prövhopper eller? Ja, det var nog det. Och så har det som heter Willy Wang från Wang, han är er egentligen från Jakobsnes i Finnmark. Han har er den som har hoppat flest hopp i världen och det räknas att han har varit cirka 30 timmar i luften tillsammans då. Är det någon hoppbacker som liksom när du liksom vill skriva en bok är er det någon hoppbacker och du bara tänker fy fan, den är er bra att är er borte? Är er det någon som skiljer sig som speciellt farlig eller Det var visst en backe bort i Hønefoss med livbacken som var väldigt skummel för den lå på en av ett stup. Så där var det visst väldigt skummelt att hoppa blev det sagt. Så var det Lillilinbacken där var Brygge Lillin kom från i Slemmestad och var vi så skummelt. Så det var en del backer runt omkring som var väldigt skummelt med höjst i las. Mm. Eh och själva hoppra då var någon av hoppar hade faktiskt höjdskräck. Inte alla men någon hade till med höjdskräck. Herregud. Inte när de hoppade men visst de så ut av ett stillas. Mm. Eh, det har varit mycket rart som har skett under selve hoppingen tänker jag. Har några exempel alltså har folk landat ja, på stället och ska Ja, alltså har ju han fick ju han hade epilepsi och fick ju epilepsianfall i luften. Och klart att stå. Eh, det är er flera som har landat på tribunen eller landat eller hoppat ut av backen. Eh, och en som landar i ett tretopp där er folk som har mistat skia, en som klart att stå, en som ett Inge Lindqvist klart att stå. Han han märker att bindningen lösnade han körte nedover och han klart att stå där i Falun 1962 var det på 56 meter. Så 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 det är er folk som har fallt för hopp på och eh, folk som har fallt för hopp och det är er mirakel som har skett. Eh, det 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 är er liksom det är er som kan gå gärna att vi stoppar på ski. Har det varit dödsfall eller? Noen, ja, jeg skriver ikke om det i boka, Nei. men jeg vet om noen som, ja. Men jeg er forsiktig med det Men det, ja. det, det finns noen og, og, og en del stygge uhell da Også en del folk, Virkola hadde aldrig et stygt fall Han hoppet i mye mørk opp i Alta Så han lærte sig da god balanse Nå er jo fra Alta, det er mørkt om vinteren I mørke? Ja, hoppet i halvmørke i Alta og oppveksten Og da lærte han seg god balanse, Bjørn Virkola hmm. Det har vært mye stygge fall I 76 var det to nordmenn som falt i Åbersorf Måtte på sykehus Hammersnes og Strømberg Ja Det var skiflytning och de blev liggande sjuka på 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 sjukhus där ja. och måste ligga där genom påskeferien så de de den ene brakk väl ryggen var det inte de 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 hoppade stygt då 1976 var det mycket stygge 
fall och då satt ju han Tony Inaver världens gång med 176 meter och då fick det så uppdrift att det är er en schweizisk han måste träcka sig där landade på 176 det var en schweizisk professor som regnade ut hur långt den egentligen skulle gått och då fant ut att det var 222 meter Så han gjort det så han bare død, tvert. Ja, for jeg må det lande av. Ja, eller nede av for parkeringsplassen. <laughs> Tony Inhauer? Ja, Tony Inhauer, ja. Å, å, herregud. Ja, bildet har jeg han i boka. Ja. Eh, hva med sånn, altså, skihopp er jo så kort. Ja. Er, det føler jeg at det kan man gjøre hvis man er litt syk, eller man kan hoppe med feber og sånt. Jeg tror det, jeg tror det, jeg tror det. Det er vanskelig å gå i fem mil bra hvis du er syk, men skihopping kan du kanskje klare hvis du har feber, eller er litt for kjør da. Er det noen historikk på det, eller? Folk har hoppet med mageskjerve, eller? Altså, er det ja, det er vel egentlig ikke, egentlig ikke så mye av det, men, men det, vi kan jo tenke at det kan ha vært, for at, ja. <laughs> du husker historien om Inge Lundereng? Ja. Han dyren, ja. ja, det synes jeg var litt av en fyr. Han hadde jo to helter i verden, det var Toralf Engan og Bob Dylan. Ja, det var helt hans. Jeg vet ikke om Inge er kanskje han nå, jeg vet ikke, men, oh, ja. men i hvert fall, I hvert fall han hadde to helter, og han dro da til USA for å hoppe på ski, og bodde da i nærheten av Highway 61 som da var Bob Dylans album Highway 61 han, han, han var jo en skihopper og Dylan fan det var ganske uvanlig kombination i Norge og god skihopper var nå eh, for det jeg reagerte på var at han på et eller annet tidspunkt har presterat å røyke en joint før han foretok et skihopp jeg tror eh, omgangen blev utsatt så trodde jeg slapp av det litt å ta på en bar med en joint og så, så tror jeg det ble likevel arrangert så da hadde han vel tatt jointen og så måtte han ta hopp på etterpå Og det gikk? Jeg tror det gikk bra, ja, ja. ja For han er kanskje her i dag Det er muligens her, ja <laughs> Er det derfor du sier kanskje? Vi ja. <laughs> eh, må snakke om noen folk da Noen kjente å hoppe opp gjennom ja. Mann med det flotteste navnet, Torbjørn Falkanger Ja, han var jo en fin hopper og hoppet pent På 50-tallet Han er jo som en falk Han fløy i lufta som en falk Så han hadde et navn som passet bra til stilen Og typen, en veldig flott kar mm. Jeg får apropos stil eh, For der har er det jo skjedd mye Vi snakket om Kongsberg-knekken ja. Og så, så begynte det å skli ut Finnestil Det er finner som hoppet de, de la seg på Og da kom det på f- f- slutten av 40 Begynnelsen av 50-tallet Men i Trysius så drev de med finnestil allerede før krigen Fordi så sånn hauken og duene stuppte For å ta byttet sitt Så det hadde gjort i Trysil også men, men, men det var finnestilen da Og så kom da V-stilen et, 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 V-stilen kom da på, med bokløv ja. Han oppdaget det i 1986 Han var i Falun Han skar ut med skia Så fløy mye lenger Og så prøvde den en gang til Og da Og da, og da gikk det enda lenger, og V-stilen kom jo samtidig omtrent som skjøytingen av langrenn. Så jeg, jeg synes det er artig da, 85 i VM i, I, I Oberstor, eller Seefeldt, der jeg var for øvrig. Håkon Bruse stod og kommenterte, damene skjøyta, de skjøyta fryktelig dårlig teknisk. Han sa noe som man ikke trodde kom på radioen, men det kom på radioen, det var følgende. Aldri har så mye kvinnfolk skrevet så mye og fått så lite at for det, sa han. Det var skjøytingen i langrenn. Åh, flott. Men det var så mye rare stiler altså, det var jo ja. ikke, Vi gikk jo ikke rett til V-stil Nei. Vi var innom sidestil ja, Sidestil lå, ja Hva er det for noe? Du hoppet litt på sida Altså, nå, altså man lå litt sånn ja, ja. I stedet for å ligge flott ja. Så ligger man litt sånn altså, sånn Anders Down fra Sverige Han har mest ekstreme sidestilen Han landet jo nesten alltid på tribuna Han, ja. han har mest ekstreme innen sidestil Ja Og halv V Kom jo også på et tidspunkt Ja, ja, ja Da er det en ski rett frem Og ja, ja, ja. en ut til sida Ja, ja, ja <laughs> Så Er det, jeg synes, apropos å savne gamle dager, jeg skjønner, hvorfor skjedde det, har du skjønt noe om det? For det, det synes jeg er litt sånn koselig med langrenn, du har klassisk og fristil, ja. hvorfor har vi ikke det i hopp? For jeg synes jo det var så flott, du kunne liksom se om skia var helt planet, var det noen gang opp til diskussion? Du kunne ikke bygge om bakkene for begge stiler, så du måtte bygge om bakkene, og jeg, ja. det var noe med at du måtte bygge om bakkene, for de flyter så mye lenger nå, så det er en helt annen sport egentlig, mm. skihopping sånn det var, sånn det er i dag. Og da har det blitt en mye mindre sport Norge er fortsatt det land i verden med flest skihopper Så vidt jeg vet, med cirka 300-400 aktive 
Det var kanskje 50 000 på 50-tallet. 3 000 i 1987, men Norge er fortsatt det landet med flest skiopper, som jeg vet. Så, 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 så det er jo en, blitt en litt spesiell, altså ikke spesiell sport, men det har blitt mer ekstrem. Når du hopper 250 meter, så er det ikke, det er ikke noe alle kan drive med. Grunnen til at det er så mye færre nå, er vel fordi det er færre bakker, antagelig? Ja, og så er det mange flere idretter å drive i dag. Kan du hoppe fallskjem, du kan klatre, du kan du kan kjøre twin tips i, du kan gjøre... Hvis du går til 1950, så var det eneste norske gutter kunne gjøre for å få spenning. Komtrent var jo skihopping, eller kanskje alpint da. Så det har noe med at tilbudet er så stort i dag, og det har blitt mer komplisert en del ting. Uh, unger bygger ikke bakker lenger. Det har blitt en litt... Idretten speiler jo samfunnet på godt og vondt. Men det er fortsatt en livskraftig idrett som er populær, særlig som TV-idrett. Du, Lars Grini, hoppet jo på et eller annet tidspunkt 150 meter uten ja, hjelm. Ja. Er det det lengste noen har hoppet uten hjelm? Jeg vet ikke, men han sa jo det at vi var ikke, vi var ikke tøffe, han, vi var dumme. <laughs> han hoppet jo uten hjelm, uten briller og uten lue også, ja. og var jo fra Hadeland og var en tøffing, var egentlig pølsemaker, og han hoppet veldig fint på ski, han gapte så mange hoppet han gjorde, men han, han sa jo det at vi var jo ikke tøffe, han, vi var dumme for for det, de landet jo, så hadde de 140 km i timen eller sånn, det er, det er helt ekstremt altså det, peep, det peiper rundt øra og sånn så det var vanskelig å forstå hvordan det var, og de skia og bindingene var mye mer ustødige enn i dag i dag så står det nesten uansett hvordan du lander så det var en annen generasjon hopper da på, på 60-tallet, han er født i 44, er ikke, han er 3-74 år i dag Har du fått deg noen favoritter eller? Etter å ha dykket ned Jeg har jo sansen for mange, ja, men jeg har sansen for Torolf Engan Eh, og det er klart eh, Grini er også en artig kar med Virkola men det, 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 Engan er helt spesiell han var nesten et geni vil jeg påstå i skihopping altså, han, han hoppet så pent at folk begynte å grine eller mannfolk begynte å grine og du kan vise noen av bildene han og det, det, det kan ikke gjøres penere eh, og så har du han som altså, av utlendingen så var det innover altså. jeg, jeg så jo han hoppe opp da jeg var vokst opp så han hadde jeg sansen om å ta innover som da var å hoppe i Holmkollen i midt i Søtter, for jeg, da følte jeg litt mer på skihopping som guttunge. Hva med Nykenn da? Hvordan står ja, han? Ja, sansen for han. Jeg prøvde å få tak i den, men eh, vi har en finne da, men han vil ikke prate med en norsk journalist, som han sa. Jeg er forfatter, men han vil ikke snakke med meg, men Jeg tror ikke han er så dum som vi tror, men at han har gjort en del dumme ting. Eh, og eh, jeg var I, I Finland for å intervjue Joa Mito, skiløperen, langlesløperen. Jeg skal dit for øvrig nå, for jeg skriver en bok om Alva Brå, så jeg skal dit og intervjue han og Kirvisnemi. Vi var i Finland for å intervjue Mito, da kom vi på en bil- bensinstasjon oppe i Haparanda, og der stod en avis, det var en bilde av Matti Nyken i underboksa og en, med en kniv, da den stikker ned kona si. Så han, har, har, han drikker, så blir han gæren. Mm. Så, så han er visst ganske snill ellers, men at han har gjort en del dumme ting. Uh, vi snakker litt mer om damer da, som har hoppet ja. på ski for det var vanligere enn jeg trodde, jeg trodde det, det, det var noen i hver bygd ja. i Brummendalen der jeg vokste opp var det da hovedlandsen i 1913 da var det cirka 420 innbyggere i Brummendalen altså sentrum da var det 10 000 tilskure på hovedlandsen det var 8 000 nummererte billetter det var ekstra tog fra Oslo, Kristiania Kong Håkon kom måtte vasse forbi da, tilskure i snøen og der var det kvinnelige prøvehopper en som heter Oline Lundby som da kjørte ned og hun hadde da hoppet i skjørt eh, og, og, og hun var da bygd av skihopper da og, og senere der jeg vokste opp var det en eller to damer som hoppet på ski så det var gjerne en eller annen eh, jente som hoppet på ski eh, og, og, men de fikk ikke være med i kollen de var prøvehoppere, Anita Voll da i 70-årene Merete Kristiansen var så de fantes men, men det var ikke noe miljø for damer så de konkurrerte med gutta Så, så, så det, det, var, det var, jeg er overrasket hvor mange det var egentlig men, men gjerne da i yngre klasser da. Ja, for du hoppet jo til og med sammen med gutta i NM Ja, på gjorde, det, gjorde det, ja, gjorde ja. det Og hoppet over 100 meter med etter distanse Så 
Det, det var viktigt att få med så, så det var ju inte så att ingen damer hoppa och det var en jente som hoppade i långrenski i Rena bakken för krigen. Det er ganska gott gjort det. Så, så det, det var mycket dristiga damer men det var ju inte så vanligt att de gick vidare efter att idag för det blev sagt att när du kom i puberteten så skulle du sluta för det det blev seriöst sagt att du kunde skada dig med tanke på födslar. Det, det var det var vanligt att se si, då långt ut på 50-talet vet jag, 60-talet kanske men i alla fall i 50-talet att vi stod jente skulle du då sluta då du kom i puberteten för då kunde ödelägga en del ting som du trängte sen när du skulle få unger. Det var helt seriöst sagt. Vi har ju snackat om skiflyging ändå. Nej. Och hur då vad syns liksom samhället om det när det kom in så Nu men har menat att du inte skulle hoppa över 100 meter för det var skadligt och farligt. Så det var en sån aktion i Norge mot att inte hoppa över 100 meter men det blev ju hoppa längre än det. Så så det var ju snack om att det var en form för galskap att hoppa långt men det har ju bara utartat sig så idag så hoppar jag 250 meter så den människa är er ju inte förnöjd alltså toppen det är er galskap de vill ha mer och hoppa längre så det har nog med det att göra människans instinkt är att höjre längre och fortare. Mm. Har du hört några rykter om uh, någon nya storbakker någon som har vankat i miljö? Jag har inte det. Jag snackar med gamla karlar. Ja, okay. Så så men jag vet inte vad som är er gränsen. Men 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 du kan inte hoppa jag vet inte men men 250 meter är er inte världens gång 251 meter då. Et eller annet sted borte Jeg, ja, ja. jeg, jeg bare er opptatt frem til 1990 ja. Ja, ja, ja. Det er der boka er i slutten ja, ja. <laughs> Har man eksperimentert noe med selve utstyret opp igjennom? Selve skia og sånn? Ja, det har vært skia og metall Det har vært veldig tunge ski Metall? Det har vært metallski før krigen Det veide 25 kilo, men det har holdt på å slå seg Han som brukte de Men, men det har varit en mycket försök men 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 det har varit glasshyvelse kom i 50 år. Ja. Så det har varit stabil glasshyvelse från grovt sett från 1956 cirka. Jag hoppar på någon ord om Olav Hansson i boken din. Ja, stilloppern ja, det står om han och han blev det Sverige då fradömt ett guld i 1982 för då var det något som ett robotron som var en östtysk måte att måla längder på som då var det så sensor under 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 snön och det det blev då monterat i Holmenkollen i 1982 i VM och då landade Olav Hansson längre ner i backen än det robotron registrerade och han tappade faktiskt guldet i Martin Nyken och så Nyken fick sin första guld i 1982 i Oslo och Hansson blev nummer 2 och han skulle egentligen varit nummer 1. Og jeg snakket med om det, og han var jo fornøyd med sølv han, men han blev altså bortdømt da, fordi, på grunn av robotron, altså et sånn østtysk sensoropplegg, og da sa dommere som så på at de, de var helt sikre på at han hoppet lenger enn det som robotron sa. Det er sånn teknisk sånn raritet. Men du har ikke noe snusk på da, for jeg husker jeg bodde, jeg bodde på Avelsø, på Oslo Øst, og han ja. var jo fra Røa, vet du. Ja. Så han var liksom fiendehopperen, og tenkte jeg, var litt sånn blandet det, tenkte jeg, hvis ja. Olav Hansson hoppet bra, ja. for da var det en fra Oslo Vest som hoppet bra. Han var ju stilhopper och var turner. Aha. Så han hoppade väldigt pent. Du har Johan Seter och du har stilhopper en någon Fritjof Prytz, Bassen Prytz var stilhopper som fick 20 karaktär. Så det, det, det var en del av skihopping i den gamla stilen var ju stilen med samlade ben och sånt. Det var en del av det estetiska som idag är er annledes för du har den skrävningen och den V-stilen som är er lite annledes bedömes på en annan måte. När var det hoppar av blev så tynne? Nej, den första var Martin Nyken, vil jeg påstå. Eh, kanskje Tony Innover i 1975-76, for da han var så ung. Men Nyken var et eksempel på egentlig en langgrenstype som hadde lange muskelfibre. Vi tänker oss Per Berggru var ganske atletisk, han blev verdensmest i 1985, mens de kom da på 80-tallet, da blev de tynnere, og, 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 og de veier jo ingenting i dag. Men de er atletiske, altså. Mm. Hvis vi skal, når vi er ferdige her i dag, gå hjem og gå in på YouTube og sjekke et, et sånt klassisk hopp. Er det et hopp som er regnet som det store, flotte hoppet som er fanget Jeg på Jeg vet film? ikke om Ingen sine hopp ligger der. Nei. Jeg vet at innover sitt hopp i 1976 på 176 meter, han fikk fem ganger 20, det tror jeg ligger der. Men det er noen sånne, sånne hopp da med Innover, Tone Innover, eller Toralf Engan, eller Bjørn Irkola. 
för det är er ju det är er ju det är er ju sån att sån att eh särskilt manfolk då de liker att se sånting för det är er nog det är er, det är er nog damer och säkert men alltså det norska gutar har gärna drömt om att hoppa själv och då är er det en sån speciell resonans då i såna gamla hoppbilder eh och sen del visst du är er över en viss ålder i vart fall för det väcker sån är er sån nostalgi på en kanske ordet ett mode. Det måste ha varit helt vilt tänker jag när TV kom. Ja. Eh sån för hoppsporten för det var ja. ju som du säger det har längre än är ju där folk försvinner i skogen och kommer tillbaka en länge på. Men detta är er ju lagd för ja. TV-media. Ja, ja. Skedde det nog med hopp där eller? Det är för de som drev med det. Egentligen det men Oddvar Brå för exempel han var ju skihopper. Mm. Så han hoppade på skihoppexten och hade en backe på Megarn som är er garn heter alltså med ett megarsli han blev upp på 35 meter och han så då Torra Fängan hoppa i 1962 som var sambygging och blev världsmästare. Så, så det var en väldigt fin tv-drett, är er en fin tv-drett. Och själv har jag vuxit upp och sett hoppren på tv för i backen så ser det ser ju inte så mycket, men på tv så ser den väldigt idag är er det något som heter reprise også, så du ser ting i reprise. För reprise fanns inte för och då måste du huska att visst du bara så en ting en gång och inte fick det filma så måste du följa med mycket mer. Så det var sånt som visst du husker i tillskur i flåklipp kan du huska vad som ni så förte med så så måste du följa med på en helt annan måte. Du hade en bevissthet som var mycket mer nära alltså mycket mer sån närvarande, mycket mer närvarande än ofta vi är er idag, vi sitter och fingrar med någon någon dingser mot var väldigt närvarande på hoppren för att se vad som skedde. Hur stora stjärnor var de största stjärnorna? Det var nog av de största som var i landet, sköjtlöpare och skioppare med sköjting och sköjtlöp då de så gick och i trikoter och så gick de på banor så du kunde se allt så skioppare sköjtlöpare och så kom kanske långrenslöpare lite under men då i 1966 när vi hade Järmen Eggen och TV och långren så blev kanske långrenslöpare lika populära men skioppare var nog de mest populära då en del år sköjtlöpare nummer 2 och så långrenslöpare nummer 3 av vinteridrätter alltså. Eh, de gutta i Örken Sur som vi började att snacka om, fyllde de liksom med på det som skedde. Ja, det var ju som jeg sa bilder på väggen då av Sigmund Rud och Ivar Ballanger och sköjtlöparen och skioppern. Mm. Så de 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 förte med i norska amerikanska aviser och det stod mycket då i norska amerikanska aviser om norska skioppare för för det var det var det var sån att de här var folkhelter och de var lokala helter och nationella helter eh, på en måte som de må själv Och så de har er, varit helt på en måte som är er vanskligt att beskriva för de var stora helter av oss en liten nation mm. <laughs> Norge. Har vi några skickliga sån gode norska surrebukker alla nyken vi eller? Ja, vi har nog haft det. Ja. Ja. <laughs> Men du vill inte säga vem det var. Nej, Norge är er ett litet land. Okej, okej. Okej, okej. Du, jag ska se si lite om de två nästa rekommenderade för vi rundar här. Jag ska ut och spela med bandet framöver, men jag har ordnat Vikar. det blir Kyrholm Johansson som tar de två nästa och det första tema han har valt, det är er, som kanske någon allredig vet eller har köpt rätter till, henrättelser i Oslo. Kyrre kunne fortelle mig, at Norge var et av de siste landene i Europa hvor man straffet forbrytere offentlig med å kappe hodet av dem, og at det var meget populært å komme og se på. Mer om dette blir det altså her på postkontoret mandag den 26. februar. Men nå, en stor applaus til mannen som skal bort i kroken og selge bøker. Billig eller dyrt? Hva blir det i dag? I dag er det pensionistpris. Det er alltid det, vet du. Hva vil det si? Nei, 200 kroner per bok. Åh, herregud. En stor applaus til Thor Godås. Producerat av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 